0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou ďalšie etapy Giro d'Italia. Dnes sa nachádzame v prvom voľnom dni, takže po desiatich veľmi výživných dňoch si jasci dnes konečne užívajú rest day. A pre slovenských fanúšikov cyklistiky oto radostnejší voľný deň, pretože Peter Sagan včera zaknihoval ďalšiu etapu na Giro d'Italia. Ďalšiu hovorím v retrospektíve minulého roku, keďže minulý rok vyhral prvú etapu a tento rok teda pridal druhú na Giro d'Italia plus či klamíno, takže bodovacia súťaž sa zatiaľ rysuje dobre pre Petra Sagana, no a Povieme si takisto niečo aj o ďalších dňoch, ktoré budú nasledovať. Tak od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute!
1: Dnešným podcaste je prináša penzion Antikavila v pieninskom národnom parku. Aj keď sa v našom podcaste venujeme hlavne cestnej cyklistike, určite mnohí z vás radi vymenia cesty za niečo s hrubšími plášťami. Dnešný typ na výlet po Slovensku je teda do single-trailového raja v Lechnici, kde môžete výlet spojiť s výborným ubytovaním v Antika Antikavila v spiskej starej vsi. V linke, ktorú nájdete v popise dnešného podcastu, tak nájdete nielen odkaz na rezerváciu ubytovania, ale tiež inšpiratívny blog s návrhom programu a aktivít vašej cyklodovolenky. a počas najbližších týždňov budeme v podcastoch spomínať ďalšie odporúčania, kam všade sa z tohto penzionu Antikavila dá vyraziť na bajkoch. A teraz poďme
0: k číru. No a poďme na to etapa číslo 7 ktorá finišovala v Termoli a bol to deň jasne nakreslený pre šprintérov s tým, že záverečný kilometr dajme tomu aj niečo, sa nachádzali v pomerne výživnom takom brdku, ktorý dával veľké nádeje Petrovi Saganovi a nemal to vôbec rozbehnuté zle, avšak neviem, či to bol mechanický problém, spomínal sa tam nejaké natlačenie na bariéru, ja som tam nevidel nejaké úplne natlačenie na bariéru, ale vo finále to Petrovi Saganovi úplne nevyšlo a do toho úplného záveru sa nedostal a teda bolo mu znemožnené šprintovať o etapové víťazstvo. A tak sa zrodil súboj medzi... No, súboj. Súboj. A v podstate <laughs> Caleb Yuen tam opäť demonstroval svoju silu, takže druhý David Chimulaj a tretí Tim Merlier sa na neho pozerali z úctyhodnej diálky a Caleb Ewan opäť potvrdil, že v skutočnosti na ten top speed a nielen teda v tom úplne rovina tom závere aj, ale až je ten záver trošku trošku zdvihnutý tak nemá problém poradiť si s konkurenciou a jeho druhá etapa na Adžire bola pre neho bohužiaľ aj posledná pretože už o deň na to odstúpil ale skutočne ten, tie výkony Caleb a Juvena sú veľmi konštantné a až jemu pripravená možno ani netak dokonalá pozícia v závere, pretože on tam dokáže celkom šikovne manevrovať, tak ako náhle je v závere, tak je veľmi, veľmi ťažké ho poraziť.
1: Podľa mňa, ak by Juven jazdil za quick step, tak podľa mňa, tak by ani <laughs> ostatní ani nemuseli skúšať nič. Akože je to jednoznačne podľa mňa keby sme teraz porovnávali Bennett versus UN, tak by UN v situácii Beneta by vyhrával podľa mňa o mnoho viac. To je akože Boeing názor hmm. a je tiež podľa mňa vidieť, že je naozaj flexivý. Kedy si som ho považoval za toho šprintera naozaj, ktorého musia tam proste Brodžer Kluge hodovieť na, na posledné metre, ale myslím si, že posledné 3-4 sezóny ukazuje, že dokáže vyhrať vlastne na akomkoľvek v takom šprinterskom teréne samozrejme nie na úplne akomkoľvek. ale povedzme, že táto etapa by bola niečo, čo by sme povedzme, 5 rokov dozadu jednoznačne Saganovským teritóriom. Proste nie je úplne pláca záver. Um, čo sa týka Sagana, tak neviem, či to bolo úplne na ale tak kusok z tej bariéry odletel, keď tam, keď... Uh, no. uh, keď, keď, tam bol na, keď sa tam zjavil Sagan. Um, myslím si, že je to jedna z takých tých situácií, um, kedy môžeme byť radi za Saganovské schopnosti udržať sa na dvoch kolesách pretože mohol by byť z toho nepriemný pád um, tak ako sa to podarilo napríklad Gavirovi udržať tuším v tej prvej etape um, mm. tak uh, mimochodom Gavíria tiež ukazuje že možno svita na trochu lepšie dnes aj keď v tejto etape bolo číslo so v celkom poradi ale je to táto etapa kde to skúšal uh, už áno.
0: áno. skoro to z veľmi veľkej diaľky. hej
1: podľa mňa to je niečo čo on, podľa mňa Gaviria momentálne ukazuje že ten top speed tam už nie je, alebo zatiaľ nie je potom po tých veľmi komplikovaných mm. sezónách, ale skúša to rôznym spôsobom a to mi príde veľmi sympatické že Myslím si, že je šanca, že Gaviria tak ako vlastne Sagan včera potvrdil že dokáže vyhrať ešte šprinty tak aj Gaviria si myslím že po postupnom odstupovaní iných šprinterov tak môže ukázať, že nejaká forma tam je a priniesť nejaké ešte etapovieťastvo
0: Davide Cimola aj druhé miesto, tak opäť to nevyšlo. Čiže trošku frustrácia pre talianského šprintera. Tim Merlier, tak ten môže byť o niečo pokojnejší, pretože ten už vyťaznú etapu na Jirema, ale skutočne Caleb Uen ukázal absolútnu extra tradu. Attila Walter, tak ten si v podstate užíval rúžový dres, ten priebeh etapy nebol až tak dramatický, takže mal čas na to si trošku ten rúžový dres užiť v trošku kľudnejších podmienkach. Avšak potom prišla etapa číslo 8 No a tam sme videli takisto veľmi, veľmi zaujímavý únik, ktorý v podstate sa na záver predsedil a nakoniec sme mali možnosť vidieť veľmi zaujímavé duo vpredu. Viktor Campenerza, za Joanny Carbony a teda dresy Bardiany CSF vyrazili dopredu. To si myslím, že by bola veľká pecka, kebyže vidíme túto modnú katastrofu <todobí> na pódiu <todobí> pri udelovaní cien pre víťaza etapy. Avšak možno aj toto bola výzva pre Viktora Lafia z Cofidisu, čo Kto sa týka modnej kritiky, tak dresy kofídy sú takisto u nás patria goblúbeným. Ale prvé vôbec profesionálne víťazstvo pre tohto Francúza. A zdá sa, že Francúzi sú na tohtoročnom Gire prichutí. Jednak etapové víťazstva z stajení Kofidisu sa očakávali najmä od Eliu Vivianiho avšak možno našťastie aj pre Vivianiho má Kofidis v, v rukave takéto záskoky. A pre Lafea to je skutočne uh, veľké víťazstvo. Dá sa povedať, že um, možno v tých záverečných kilometroch to už až tak nevyzeralo, že uh, by sme tam mohli vidieť uh, úspech Úniku, uh, pretože uh, tempo. V závere sa pomerne, no aj keď stupňovalo sa, ale uh, tie tak. skupiny už uh, mali, mali dostatočne dostatočný uh, naskok pred, uh, pred tým hlavným polom. Ale dá sa povedať, že Lafe skutočne ten záver načasoval veľmi dobre a potom, čo sa odputal od, uh, od zvýšku konkurencie, tak uh, okolo Carbony ho v podstate iba prefrčal a, a ten už uh, na záver absolútne nemal nárok. Takže, uh, čo sa GC. As farýka takisto pomerne kľúdny deň. Uh, nebolo tam nič, s čím by mala Atila Walter ešte problém. Avšak tie problémy už potom prišli deň na to.
1: <laughs> uh, ešte by som spomenul, keď už furt spomínam to o dnes, tak jej tiež pomerne prekvapíva vidieť šprintera, ako je Gaviria v, v dennom uniku. Aj keď samozrejme ten finish, keďže nebol vôbec rovinatý, tak, tak nenasvedčal tomu, že by tam mal niečo spraviť. Nakonec došiel v takej tej terra incognite medzi, medzi vlastne Lafejom a, a potom čelo, čelom pelotónu, teda, alebo teraz skupiny s hlavnými favoritmi. Tam podľa mňa na konci tej etapy to chvíľu vyzeralo, že by sa tam možno mohlo niečo podariť kvíľu. Quick Step tam pracoval veľa s Almeidom a má hmm. podobne, ale nakoniec myslím, že tieto týmy ako Quick Step. Um, a Ineos ako v podstate tými dvoch najväčších favoritov práve po mne momentálne, tak alebo najreálnejších favoritov, tak uh, si to postražili um, tak takisto sa snažilo ten dres nejakým spôsobom postražiť, um, ale ako hovoríš, no prišla etapa číslo 9 a, a všetko sa prekopalo a videli sme naozaj prvý uh, výrazný boj o rúžový dres a takisto aj prvý výrazný zárez uh, jedného z favoritov v, v tomto v tohto ročnom gira.
0: No na Campo Felice, tak to bola skutočne veľká lahôdka a možno pred štartom tejto etapy sme uh, ani nevedeli, čo nás v podstate v tom finále čaká, ale bolo to skutočne neuveriteľné. Uh, jednak z toho dôvodu, že uh, veľmi dlho ten únik, ktorý sa tam vykrištalizoval, respektíve ktorý sa tam potom predsedil do záveru, tak uh, sa zdalo, že... Je nedostihnuteľný, lebo na posledných pár kilometroch mali 2 minúty náskok, čo bolo skutočne pomerne štedré. A, avšak ten záver, keď dá sa povedať Ineos úplne vygradoval tempo s Filipom Ganom, tak to bolo skutočne raketové. A čo prišlo potom v podaní Egana Bernala? tak to bolo to bol skutočne kameň vystrelený z praku. Uh, také vaty, ktoré tam dokázal Egan Bernal zadeliť, tak uh, to bolo skutočne fenomenálne. A veľmi uh, ma zaujalo hlavne to, že v podstate Egan Bernal má takú techniku jazdy na nespevnenom povrchu, že si dokonca dovolil vstať zo sedla, vôbec mu neprešmikovalo zadné koleso. To je, toto ma zaujalo asi úplne najviac, pretože jasné, pokiaľ je nespevnený terén, je tam, je tam nejaký štrk tak keď dostaneš v sedle a neprešmikuje ti koleso ako náhle sa postavíš, tak, tak už máš trošku problém s tou trakciou zadného kolesa, ale Egan Bernal toto skutočne zvládol postavil sa zo sedla, nič mu neprešmikovalo a od Giulia Cicconeho sa dokázal naozaj pár šliapnutiami do pedálov vzdialiť a na toto už veľmi veľmi ťažko reagovala konkurencia jednu chvíľu sa zdalo, že Remco Evenpool tam bude mať problém on potom aj neskôr v rozhovore priznal že jeden z jazcov iného sú mu tam trochu zavadzal a takmer sa i ťukli kolesa čo by mohlo mať nepríjemné následky a určite by zaznamenal väčšiu časovú stratu avšak prekvapil ma takisto príjemne Julio Ciclonek ktorý bol v podstate ako prvý a jediný, kto výraznejšie zareagoval na to Bernalo vo a bohužiaľ pre Atilu Valtera, ktorý sa takisto nezahambil na Campo Felice, ale nestačilo to už na obhajobu rúžového dresu a tak sa teda do Maliaru za preslie kolegám Bernal.
1: Ten atak bol absolútne neuveriteľný. To bol ten moment, kedy sa podarilo, kedy, kedy Bernal vlastne do, dostihol uh, Geoffrey Bouchard zaže Zaje Dezer a uh, Kena Bovmana z Jambovizma, mm-hmm. ktorí boli vlastne ako Xiovero sa predsedili z toho úniku a vyzerali, že to doťahnu do toho úspešného cieľa, povedzme, tak to bolo ako keby Egan Bernal išiel proti proste dvojicí škôlkarov. To bolo akože ten uh, obrovský prevod, ktorý mal naložený. A ja naozaj to, na to som celé ja upozoril, že um, v podstate keď sa bavíme napríklad o strade Bianke počas uh, jarných klasík, alebo minulého ro- počas leta tak sa stále vás nehovorí, alebo takisto to platí aj o ronde, že v podstate na tých naj- najťažších úsekoch na nespevnenej ceste, tak uh, ja si nemôžu výjsť z seda lebo ich bude automaticky prešmikovať a Bernard neviem, uh, či využil proste svoju techniku z uh, mountainbikov, na ktorých výrastal ale bolo to naozaj neuveriteľné akým, akým spôsobom dominantne dokázal tento záver. Um, ešte čo by som pridal k tomu je že sa um, vďaka tomu že bol pred tým záverečným stupaním bol tunel tak ešte to pridalo trochu um,
0: povedzme zrušenia
1: do tej, do tej etapy, pretože sme tam nemali úplne detaľné zabery z, v prenose. No a ešte, čo je najväčšie prekvapenie možno, keďže hovoríme o bývalom víťazovi Tour de France, tak išlo jeho vôbec prvú, išlo o jeho prvé etapové víťazstvo na Grand Tour a v mm-hmm. momente, kedy prešiel cieľou páskou, tak sa ani neradoval a to hlavne preto, lebo si myslel, že ešte nejaký pozostatok unikuje pred ním. Čiže uh, to naozaj celkom zaujímavá situácia. Proste Bernal zaatakoval uh, súperov uh, z tej, ako keby z GC skupiny, ale nemyslel na to, že vlastne ide povieť to povediteľstvo.
0: Hmm. Uh, veľmi príjemným prekvapením tejto etapy, uh, samozrejme už trošku mimo GC, uh, Roman Bardet, tak uh, toho som tam nečakal. Uh, čakal by som, že bude dropnutý oveľa skôr. Na podľú strane Bianke pred Damien... barokmi,
1: čiže nie je to až taký, vieš.
0: Á, <laughs> ah, jasné. Uh, trénoval, má Man, natrénované. Tak ako Bernal. <laughs> uh, <laughs> Damiano Caruso, takisto uh, veľmi dobrý výsledok, udržal sa tam s tou skupinkou, v ktorej bol aj Mark Soler, Dani Martinez, uh, Joao Almeida. Uh, Dan Martin, takisto vpredu. Remko Evenpool nakoniec stratil 10 sekúnd a Alexander Vlasov, tak t- ten takisto strata 7 sekúnd, takže vo finále. Možno ani tak nie je príliš dramatické rozdiely, skutočne medzi tými hlavnými favoritmi sa to pohybovalo do 20 sekúnd dajme tomu, ale v podstate tá explózia, tá dynamika mm. Egana Bernala tak to bolo, to bolo niečo, čo v podstate upútalo. Bernal ne Nepatrí medzi jazdcov, ktorí sú agresívni uh, v podstate aj ten titul z Tour de France vyhral bez toho, aby vyhral jedinú etapu, hoci vtedy uh, si išiel po to po zrušen- zrušen- zrušené etapy si išiel práve on po etapové víťazstvo, takže uh, nepatrí medzi, medzi úplne najagresívnejších jazdcov, ale... Uh, O to, o to vzrušujúcejšie a zaujímavejšie bolo, e, bolo sledovať e, to, čo predviedol na kampu Feliče. E, Počas tejto etapy sme videli aj veľmi neprijemný pád Matia Horiča. E, to skutočne behal mraz po chrbte, e, pretože v zjazde si to tam oprel o obrubník a potom ho v podstate takým highsiderom vyhodilo, takže že dopadol hlavou na zem, v podstate pri spomalených záberoch, keď si to človek zapauzuje, tak ako keby stal na hlave. A snaď Mohoričovi nebude nič, nič komplikovanejšie a čo skoro sa vráti, vráti späť do pretekov. A ale skutočne Mohorič po tomto strašiteľnom páde musel odstúpiť z pretekov takže uh, campo Feliče a videli sme skutočne veľké predstavenie Egana Bernala no a potom ešte prišla etapa číslo 10, ktorú sme už spomínali ktorá mala uh, fenomenálny záver pre Petra Sagana a po celodenej práci Bory Hansgrohe ktorá konečne nevzýšla na zmar po, na 150. pokus sa to ja som Bory podarilo po tom čo uh, utírala uh, ostatných šprinterov, avšak v závere ešte ostal k dispozícii Elia Viviani a Fernando Gaviria a ako konkurencia, tak aj je Davide Čimolaj. Takže Sagan to nemal úplne zadarmo, a, ale ten jeho timing toho šprintu a možno na smolu Fernanda Gaviriu, že Sebastian Molano tam neostal na čele trošku skôr, pretože toto si myslím, že bol recept k Saganovmu úspechu a, a tá... Rozhodujúca zákruta pravotočivá, ktorá v podstate bola už v plnom šprinte, tak Molano tam práve vtedy odstúpil. A myslím si, že pokiaľ by tam Sagana ešte zabrzdil na nejakých 10, 20, 30 metrov, tak pre Gaviriu by sa tá situácia diametrálne zlepšila. Avšak Molano odstúpil, Sagan tam vyleteľ v top speede a Gaviria už nemal nárok chytiť Saganové zadné koloso.
1: Ale myslím si, že preňho ho, tak ako som to už viackrát spomínal počas dnešného dielu, uh, celkom dobrý výsledok v princípe uh, pri tom návrate. Um, ten... ten... Vlak Spojených Arabských emirátov sa podľa mňa ešte nejakým spôsobom zžíva, čo je v podstate zaujímavé, zaujímavé na to, že už niekoľko sezón sú v podobnej zostave, videli sme, ako, ako zlyhali úplne v prvej etape, um, takže myslím, že to je na ceste k tomu, aby, aby sa to vypracovalo, ale na to, že, že tam v podstate prišli jazty, ktorí napríklad s Gavirom boli v Quickstepe, ako napríklad uh, Sabatini a podobne, tak uh, tak ten, ten, ten vlak tých Emirátov jednoducho nefunguje a je to f- naozaj zaujímavá situácia, tiež uh, myslím si, že je to ideálny čas pre na pobrať nejaké etapy ešte v rámci tých možností, ktoré zostávajú šprinterských uh, dokonca Jira, pretože UN je preč, ostatní šprintery nevyzerajú, nikto z nich v nejaké extra uh, mimoriadnej forme, v podstate Vyvian je mm-hmm. zatiaľ úplne mimo, Gaviria sa iba postupne zlepšuje, uh, Merlier, Nicolo boli odparaní vlastne tým tým a alebo ako to prácou proste Borý. A myslím si, že čo Borem veľmi pomohlo, tak to je to, že Quickstep jednoducho nemá svoj sprinterský tým a, a, a pracuje na Pula. Uh, lebo inak by, uh, by to podľa mňa vyzeralo inak, pretože práve Quickstep je jeden z tých týmov, ktorý by sa podľa mňa nedal ľahko odparať. Uh, Zatiaľ čo pri menších týmoch, ako je napríklad uh, KBK s Nicolom a podobne, tak uh, je to predsa len uh, o niečo pravé pomnejšie, že keď sa naozaj bude pracovať a, a bolo vidieť, aj Sagan bol v jednom momente v tých, v tých kopcoch, povedzme, na hrane toho, čo, čo, čo môže utiahnuť, tak je, je v podstate bez quick stepu to v to podľa mňa veľmi uľahčil situáciu.
0: No, napriek tomu, že Viviany obsadila až 9. miesto, tak bolo pre mňa príjemným prekvapením, že vôbec zvládol to vražedné tempo bory v stúpaniach takže napriek tomu, že Viviany zatiaľ sa dostáva do top 10, ale od víťazstva má veľmi, veľmi ďaleko, tak možno toto bol taký odrazový bod preňho, že neskončilo to úplným fiaskom ako v prípade Jacoma Nicola, dajme tomu, ktorému tam ešte pomáhal Viktor Kampenerc, ale <laughs> v určitý moment to Džakomu Nicolo už nedala. v podstate, hoci mali peloton na dohľad, tak bolo to nedosiahnutelné, takže určite pre Nicola oveľa väčšia frustrácia ako pre vývianýho. Dielen mm. Chorinovégen, takisto aj Tim Merlier, odpáraný pracou Bory Hansgrohe, takže to poďakovanie mu Petra Sagana po výťaznej etape bolo určite na mieste. A okrem teda výťaznej etapy e, sa Peter Sagan prezliekol aj do cyklamenového dresu, takže momentálne okupuje aj prvé miesto v bodovacej súťaži so 108 bodmi a má 17-bodový náskok pred Fernandom Gavíriom. V rovinatých etapách sú tie body trošku zvýhodnené pre víťaza samotného, pretože ten berie 50 bodov, druhý iba 35, takže ten bodový rozdiel tam je dosť značný. Takže aj včera tá, toto víťazstvo vystrelilo Petra Sagana na prvú priečku súťaže, no a určite pre ňo bude veľká motivácia po tých X zelených dresoch na Tour de France získať vôbec aj ten prvý cyklamenový na Giro d'Italia.
1: No presne tak, je to určite nejaká, nejaká forma motivácie. Myslím si, že bez Juvena to je možné. A uvidíme, že či ešte Sagan má povedzme portfóliu nejakou, nejakú snahu vyhrať etapu podobnú tej z minulého roku, teda dostať sa do nejakého zaujímavého úniku, pretože tých šprinterských príležitostí nejakým spôsobom veľa už nebude. Takže, lebo však sme na džire, to je normálna situácia. A, takže myslím si, že špeciálne keď si vezmeme, že v podstate koľko to vychádza, ešte dve, dve etapy, možno 13 etapa do Verony je úplne, úplne rovinatá, povedzme a zvyšok uvidíme, ako, to, ako sa to bude vyvíjať.
0: No, v tomto dni sa veľa v GC nestalo, ale uh, ten šprint o bonifikačné sekundy, mm. tak uh, to bol v podstate možno ešte, ešte väčší zážitok ako ten samotný sprinterský dojazd mm-hmm. v cieli, pretože málo kedy uh, máme možnosť vidieť uh, skutočne takýto veľmi intenzívny súbojov bonifikačné sekundy, ako sme videli včera v prípade Egana Bernala a Remka Evenpoola A boli do toho samozrejme zapojené aj ich podporné týmy. A Filipo Ganna, tak ten skutočne predviedol opäť skvelý vlak a dá sa povedať, že Bernala v priebehu niekoľkých sekúnd vyviezol až na same čelo. Evenpool sa v tej chvíli zdá byť trošku zaskočený, ale... Tú situáciu zvládol bravúrne, dokonca tam aj on potom potiahol špicu. Takže, no nakoniec Jonathan Narvaez videl, že Egan Bernal v tom šprinte nakoniec nebude mať na Remka a vyšprintoval dopredu teda on, aby Remko nezískal ten plný počet troch sekúnd a nakoniec si to teda chlapci rozdelili tak Narvaez 3 Remco 2 a Egan Bernal nakoniec jednu sekundu, ale v podstate nebol to taký ten klasický šprinterský súboj o, e, dajme tomu, na šprintersku prémiu, kde sme videli šprint posledných 200 metrov, ale táto príprava e, trvala dajme tomu kilometr a vyzeralo to neskutočne, že v podstate zrazu z ničoho sme mali možnosť vidieť na čele Bernala, a, Puella, ako sa tam mastia e, spoločne s ďalšími dvoma tímovými kolegami o tri bonifikačné sekundy. <laughs> A nakoniec,
1: nakoniec vybral niekto iný, v podstate Narváez kradol tie sekundy Evenopulovi, mm. <laughs> ale bolo to naozaj jedna z tých zaujímavejších situácií. Celkovo vlastne, um, podľa mňa včerajšia je to Keby, keby sa Bore nepodarilo to, čo sa podarilo a keby neprišlo k tomuto sprintu o bonifikačné sekundy, tak by to mohlo mať tendenciu byť také etapa, ktorá by bola kvázi nudná, alebo povedzme tranzitná, ale nakoniec bola jedna z tých lepších šprinterských etap v rámci tohto ročného Gira.
0: Takže počas rest day... Uh, stav v GC nasledovný Egan Bernal o 14 sekúnd pred Remkom Evan poolom. Um, 3. Uh, Aleksandr Vlasov strata 22 sekúnd uh, Atila Walter stále v top 5 strata 44 sekúnd pred ním ešte Giulio Ciccone ktorý stráca 37 uh, za ním Hugh Carty, Damiano Caruso Dan Martin, Simon Yates a Davide Formolo uh, tak uh, ten uzatvára top 10 zo so stratou minúty. Simon Yates strata 56 sekúnd, čo nevyzerá úplne optimisticky, avšak ten naj, tie najtežšie chvíle uh, jascov na Giro d'Italia ešte čakajú, majú pred sebou celý druhý a tretí blok, takže uh, priestor na Manemar manem- v GC ešte bude veľmi veľký. No a čo čaká jascov zajtra, tak to bude 162 km etapa z Perugie do Montalčína. E, veľmi zaujímavá etapa z divackého hľadiska, pretože ja si sa budú nachádzať v Toskánsku, čo znamená že by bolo hriechom nevyužiť uh, strade bianke, biele cestičky a organizatóri naplánovali 4 nespevnené sektory uh, s celkovou dĺžkou 35 km. takže na rozdiel od Campo Felice, kde sme videli kilometer, niečo, tak to, toto bude rovných 35 km na uh, gravelových cestách a sám som zvedavý, ako, sa na, uh, ako si s tým jazdým v GC poradia uh, nielen teda technikou jazdy, ale aj technikou uh, svojich bicyklov, pretože defekty budú hroziť na každom rohu a každé nejaké zaváhanie techniky bude stať jazdcov nejaké sekundy respektíve sily na to, aby dobiehali časové manko takže veľmi zaujímavá etapa z pohľadu profilu nie až, také, nie až taký hardcore, ale v podstate tých 35 km na nespevnených cestách spravia svoje a určite to bude atraktívny deň no a potom príde etapa číslo 12 zo Sieny do Baño Máňa. No, 3700 nástupných výškových metrov, e, takisto dve premie druhej kategórie, dve premie tretej kategórie, e, Druhá polovica etapy bude náročnejšia. Avšak, ten záver bude po jazde do mierného stúpania, ale nebude to tam nič dramatické. Takže až bude zajtrajšiu deň náročný, je možné, že tá 12. etapa bude pustená úniku a bude to 212 km, takže pomerne dlhý deň, ale myslím si, že práve tá streda bude naozaj zakruškovaná v kalendároch viacerých tímov a možno uvidíme veľké zemetrasenie v G- si. Takže počujeme sa opäť v piatok po etape číslo 12. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čaute a nezabudnite si pozrieť podcast na pomzora dnešnej epizódy Penzón Antikavila v Vieninskom národnom parku. Nájdete ho v popise dnešného podcastu.